2: Boa noite e bem-vindos a mais um Business as Usual. Eu sou o António Calheiros e neste 29 episódio apresento os Carlos Gonçalves. Carlos Gonçalves é o CEO do Avila Spaces, um espaço de trabalho que conjuga coworking, aluguer de escritórios, serviço de escritório virtual, entre um conjunto de pequenas e grandes coisas que fazem deste local uma referência nacional e, arriscaria dizer, internacional. Nesta conversa falamos, entre outras coisas, sobre coworking, sobre networking sobre modelos flexíveis de trabalho, façam o favor de escutar. Então, boa noite Carlos Gonçalves, obrigado por estares connosco no Business As Usual. Tu tens um percurso muito interessante, nós conhecemos-te mais, ou eu, pelo menos conheço-te mais como CEO do Ávila e como autor do, do Out of the Office, mas tens um percurso muito, muito variado e rico e então eu pedi para começarmos, para te apresentares ao nosso auditório falando um pouco da, do teu percurso até aqui.
1: Muito bem, António, eu que agradeço a oportunidade de partilhar aqui um pouco a minha experiência e a experiência também do Ávila Spaces. Um, eu tenho 44 anos, um, sou diretor-geral e fundador do Ávila Spaces. O Ávila começou em 2004 como centro de escritórios convencional um, e tentamos ao longo destes 15 anos acompanhar um pouco a evolução também do, do comportamento da sociedade e dos, um, e dos empresários de, e das empresas em, em particular. Portanto, hoje em dia não somos só um centro de escritórios, somos também um centro de networking e um espaço que, para além de escritórios, ter escritórios físicos, ou escritórios privativos um, fechados, temos um espaço de cowork. E uh, um business lounge, um, para além de termos um serviço de escritório virtual para empresas que não necessitam de um espaço físico permanente. Para além disso, organizamos eventos, tentamos dinamizar um networking entre uh, o, a nossa comunidade e, portanto, hoje um, somos um pouco um centro de escritórios que oferece o melhor de vários mundos.
2: Uhum
1: era isso que eu talvez a melhor definição que eu possa que eu possa apresentar
2: uh, pesquisando pelo, pelo teu perfil uh, descobri que tu começaste por trabalhar na, na global banking como gestor de projetos, depois foste consultor e depois entraste nesta nesta área do dos espaços de trabalho dos uh, da coworking etc certo. Um, como é que tu descobriste esta área e o que é que te, o que é que te atraiu de onde tu vinhas para, para este negócio? É,
1: foi um pouco por acaso, sabes, eu comecei a minha carreira, como disseste, na Fundação Gulbenkian, depois estive na consultoria, trabalhei numa empresa chamada Sinaz, onde aprendi muito ah, e depois, então também tive uma breve passagem pela área hospitalar, eu tirei um curso de especialização em uma pós-graduação em gestão hospitalar, eu sempre estive ligado à área da saúde, mesmo no governo que fazia gestão de projetos na área da saúde e portanto sempre fiquei com o bichinho da, da, da saúde, ah, e numa altura em que eu saí do, do hospital onde estava a trabalhar na altura, surgiu a, a possibilidade de, enfim, desenvolver um meu negócio. Eu eu sempre fui muito empreendedor hum, nas organizações onde trabalhei. Como sabes, nós não, não precisamos ter um negócio para sermos empreendedores. Nós, hum, um, um profissional que quer ser competente e que procura ser competente é, é, procura também ser proativo nas organizações onde trabalha. Eu nas empresas e nas instituições onde estive sempre procurei ser proativo e, e desenvolver projetos. E, de facto, foi isso que eu fiz quando surgiu a oportunidade, eu na altura sempre tive o objetivo de um dia criar o meu próprio negócio, criar a minha empresa, portanto, não sabia era quando é que isso ia acontecer, mas <risos> eu sabia que no meu percurso profissional eu iria uma vez ter a minha empresa e as coisas muitas vezes acontecem por acaso, portanto, na portanto, havia um, um espaço uh, aqui na Avenida Duque d'Ávila uh, que estava a ser reabilitado, uma casa que estava a ser reabilitada uh, e, e, como este mercado dos centros de escritórios era um mercado ainda muito pequeno e, de certa forma, um, os centros de escritórios que havia na altura faltava-lhes um pouco de personalização, um, aquilo, alguns que eu conhecia, não não eram muito confortáveis, eh, portanto eram, talvez, muito muito frios, e eu achei, eh, juntamente com a Teresa, na altura a minha namorada, atualmente minha mulher, e, <risos> minha parceira, minha sócia, eu achei, achámos que era uma oportunidade interessante de termos ali um negócio, de termos uma empresa, e, portanto começámos muito pequeninos. é fazer
2: e, uma era... coisa mais interessante do que do que, o que havia, não é?
1: Sim, é, é um pouco como começam os, muitos negócios. Tentamos identificar uma oportunidade no mercado, um, tentamos diferenciar e, e lançamos no projeto. E foi assim. Um, como quase todos os negócios, aquilo que planeamos muitas vezes não se concretiza um, e, portanto, nós fomos nos primeiros anos um, fomos uh, afinando vá, um pouco a, a nossa estratégia e o nosso business plan. E rapidamente, em 2006, começámos a apostar nos escritórios virtuais, na altura já se fazia sentir um pouco a crise cá em Portugal e havia empresas que procuravam um modelo alternativo ao escritório físico, em fundo o escritório virtual foi tábua de salvação para muitas empresas que não tinham possibilidade de pagar a renda do escritório, mas queriam manter uma morada de prestígio ter um serviço secretariado à distância, atendimento um telefónico, recepção de correspondência e um sítio para receber os seus clientes e parceiros de negócio. E, portanto, nós, na altura, vimos que o escritório virtual era um serviço que também estava uma fase ainda muito embrionária aqui em Portugal e que tinha um potencial grande de desenvolvimento e nós, depois de ter feito aqui um benchmark internacional e termos visto boas práticas lá fora, adaptámos para o mercado português. E com a ajuda também de parceiros de negócio, como a Waterdog Mobile e a Swipe Twice, duas empresas tecnológicas portuguesas, duas startups, em 2010 lançámos a primeira aplicação de escritório virtual a nível internacional, o MyOffice, um projeto que nos deu um gozo enorme. Depois de termos o, no fundo, uma plataforma de comunicação com os nossos clientes, o, o My Office apenas na web, em 2010, com o advento das aplicações mobile, naquela altura da Apple, portanto, a Google estava a dar os primeiros passos, lançámos o, o My Office na App Store em, em, e, em 2010 e em 2011 lançámos no, no Google Play, portanto, no Android, no Android Market, agora o Android Market. E tem sido um percurso interessantíssimo. Uh, já tínhamos tido um projeto piloto em 2008 de coworking, na altura a palavra coworking nem sequer fazia parte do léxico é empresarial, uh, eram postos de trabalho, as pessoas achavam muita piada, mas não aderiam, o mercado não estava preparado para isso. E em 2012, então lançamos o nosso primeiro projeto de coworking, já com alguma maturidade, aqui na Avenida República. Que depois sofreu um upgrade em 2017, aqui com, já com cerca de 50 postos de trabalho fixos e com business lounge com capacidade para 40 e tal postos de trabalho. Uhum. E pronto, a evolução tem sido um pouco essa, de tentarmos fazer coisas novas, diferentes e o gozo de, na gestão desta empresa passa um pouco por aí por fazer coisas diferentes e dar resposta às necessidades das pessoas e das empresas, e ajudar as empresas a crescer. O nosso slogan inicialmente era Fly Higher, era é. Espaço hábil, a Fly Higher, pois temos vindo a mudar a designação. Eu, eu gosto
2: eu gosto bastante do, do slogan atual, do, é. Work Relax Enjoy It, acho sim, que sim, sim. representa bastante o, olha lá, o, o espírito que, que se respira aqui no, no espaço, acho que dá, é, dá assim um, um toque interessante.
1: Fico contente por ter esse feedback.
2: Tu referiste que hum, viste boas práticas intencionais e tentaram adaptar para, para Portugal, você também pertences, e já pertenceste a algumas uh, associações uh, internacionais na, nesta área, portanto, certo. primeiramente We office e o e e o Global Workspace Association, um, o que é que fazem essas organizações e qual é que é o teu, o teu papel?
1: Olha, o eOffice office um, é um centro de escritórios, foi o primeiro um, centro de escritórios a funcionar neste modelo de trabalho flexível, um, o primeiro em, em, em Inglaterra, e o segundo na Europa, portanto, foi um dos primeiros espaços de co-work uh, no, no mundo, foi criado por um italiano chamado Pier Paolo Mocelli, que eu conheci em 2006, dois anos depois de ter criado a empresa uh, no LinkedIn. Na altura, ele lançou um desafio a todos os espaços, a todos os centros de escritórios, na altura, um, de de um, de terem, de terem das pessoas que candidatarem, os responsáveis dos centros escritórios que candidatarem em é embaixadores do eOffice International Network, então uma rede internacional que eu queria lançar uh, na altura. Eu, no próprio dia em que vi esse anúncio no LinkedIn, uh, respondi, uh, e, e desde então temos uma relação de parceria uh, fantástica e o Ávilo foi o primeiro parceiro do, desta rede internacional, que atualmente tem mais de 300 centros de escritórios e espaços de coworking a nível internacional. Um, faço parte também do, do Advisory Board deste, desta rede internacional, uh, o que me permite, de, um, como disseste, enfim, adotar uh, e ter conhecimento de boas práticas e de um pouco de, das tendências nesta nesta indústria a Londres e a Nova Iorque são duas cidades que estão sempre um, que, no fundo apontam apontam novas tendências um, e de facto uh, no caso do e-office um, e no caso da Global Workspace Association, a outra um, a associação que citaste está baseada uh, nos Estados Unidos, tanto uma como outra um, uma mais-valia fantástica para o Aviva Spices, porque nós temos acesso em tempo real a tudo aquilo que se passa a nível internacional e, e tentamos adaptar ao nosso ao nosso mercado. Eu fui diretor da Global Work Space Association durante cerca de dois anos, diretor internacional desta associação, muito consequência não só da aplicação que criamos o My Office, como também do livro que escrevi. Uh, em parceria com José Gabriel Quaresma, chamado Out of the Office, em 2013, uh, e, portanto, este livro também teve algum eco internacional, uh, eu depois escrevi a versão inglesa do livro, um livro de histórias de pessoas e empresas que adotaram os novos modelos de trabalho, e na altura, agora já há alguma literatura sobre estas temáticas, mas na altura foi talvez dos primeiros livros que se escreveu sobre, sobre estes temas, e e tive a honra de ter sido convidado para pertencer a, a essa associação, para pertencer ao bordo da associação, foi uma experiência fantástica.
2: Um, só, já agora, uma curiosidade minha sobre o que se passa lá fora, naquele, nesse espaço mítico que é o, que é o lá fora, um, desses, desses espaços outros que conheço, que, que já viste, diz-me assim, dois ou três espaços que tenham, que tenham coisas super interessantes, que tenham inspirado, e sei lá, um ou dois exemplos de alguma coisa que tenhas visto e que tenhas, ok, isto em Portugal não funciona ou te experimentaste e não funcionou assim. Uh, eu sei que estou agora aqui a…
1: Sim, sim, olha, sabes que eu acho que é um pouco, eu, eu diria que um, aquilo que nós temos aqui hoje no Ávila, um, com este Business Lounge, onde nós estamos aqui a conversar o nosso espaço de co-work, a zona dos eventos, um, a copa, o café, a zona de café, todo este ambiente é um pouco o fruto de, de inspiração de vários espaços. Um, agora, há um, há um espaço, um, há uma empresa que tem inovado muito no, no, nos últimos anos, e é a empresa atualmente mais, uh, tem, tem maior valorização na nossa indústria, que se chama WeWork, uma rede com, sei lá, mais de mil espaços a nível mundial, que é, é, sem dúvida, uma fonte de inspiração para, para o Ávila um, o próprio e-office em Londres é um, um espaço que um, uma empresa, enfim, foi criada por um visionário, foi o primeiro espaço de co-work em, em Londres, numa altura em que o preço de metro quadrado em Londres, em dois, no ano 2000, já era muito alto e, e, e eu, Viu que havia ali uma oportunidade muito interessante de captar a atenção das startups e dos empreendedores. e Fiquei absolutamente fascinado quando visitei o e-office pela primeira vez, em 2007, salvo erro, em que deparam-me com um open space com várias ilhas, que eram partilhadas por, por várias empresas, e um diretório em acrílico com o um logótipo de dezenas e dezenas de empresas, portanto aquilo na altura foi... Era um admirável mundo novo <risos> para mim e, e para a comunidade de, de empresas de empresas portuguesas que trabalhavam nesta área dos espaços de trabalho. Os próprios eventos que o, que o Pierre Paul Muccelli organizava em Londres para os seus membros e para os parceiros, era algo, na altura, extremamente inovador, hoje em dia é uma coisa comum, é? hoje em dia quase todos os espaços de co diria, todos os espaços de co organizam eventos de networking mas na altura em 2006, 2007, há mais de 10 anos, era algo que era, que era, que era inovador. E há outro espaço fantástico em, na Suécia. Esse sim foi o primeiro espaço de co-work na Europa e talvez no mundo, que se chama United Spaces, que é um... Neste, neste momento já são vários espaços, são três ou quatro espaços uh, na Suécia, e eles estão a alargar a rede para outros países, então, é um espaço também que, também, pela, por esta vertente do networking e do reforço do espírito de comunidade, nos inspirou muito aqui no Ávila Spaces, portanto, eu estou muito grato, tanto ao Goran do United Spaces, como ao Pierre Muchelli do eOffice office uh, de serem nossos amigos e, e inspirarem-nos todos os dias aqui eu acho que também já, também já os inspiramos um bocadinho deste a parte, acho que já fazemos aqui, nós aqui em Portugal, como sabes, somos muito criativos, hum. e acho que também já fazemos aqui umas brincadeiras que chamam a atenção de espaços, espaços hum. lá fora.
2: E às vezes o problema é que não não valorizamos o, o é que fazemos.
1: verdade É verdade, é. hum. nós temos muita tendência para valorizar aquilo que se faz lá fora, mas nós aqui em Portugal fazemos coisas maravilhosas. Hum. e e não é por acaso que temos muitas empresas e uh, muitas pessoas a vir trabalhar para, para Portugal e para Lisboa e para Coimbra uhum. também, porque essas empresas precisam de inspiração também, E acho que nós aqui também já conseguimos uh, apresentar uh, aqui boas práticas e, e, e casos de estudo também inspiradores para, para muitas empresas.
2: aprendeste há pouco o Ávila mas agora vou ter a oportunidade, por aqui colocar um, um publicidade no canto do do ecrã, se existisse um ecrã e pedir então para venderes o teu produto, o que é que o que é que o Ávila tem assim tão especial e se tivesse só um minuto para convencer alguém a, a vir para cá, o que, é que, o que é que tu lhe dirias?
1: Olha, ah, António, eu diria que não sou não, não somos melhores nem, nem piores do que do, do que a concorrência ou outros passos de trabalho, outros centros de escolhares, outros de acho que nós somos diferentes, acho que somos efetivamente diferentes e procuramos ter aqui, prestar um serviço e disponibilizar um espaço uh, diferente. Portanto, as empresas e as pessoas que procuram um espaço tranquilo, uh, confortável, uh, com salas de reunião, um, organizadas, um, umas, uh, umas phone booths, umas cabines telefónicas insonorizadas para poderem fazer um Skype, poderem fazer um, uma chamada Skype, um, e com um serviço de receção, de concierge, também com, com um atendimento profissional, essas empresas optam, optam pelo Avila Spaces. Há empresas que não têm essa necessidade que não têm essa, essa, essa exigência e naturalmente que há variedíssimas opções no mercado para, enfim, para esse target. portanto O nosso target é um target essencialmente corporativo, empresas já estão estabelecidas no mercado, mas não quer dizer que nós não tenhamos eh, empreendedores, freelancers eh, a trabalhar connosco, nós temos desde o, desde o freelancer, desde o profissional liberal até a multinacional. desde desde uma a Cabify e uma Moody's, depois temos, hum, temos variedíssimas empresas, temos hum, a Salary Feeds, uma, uma fintech brasileira, hum, temos, enfim, poderia dar aqui hum, muitos exemplos, não só de empresas com, algumas dimensão, com alguma dimensão, mas também hum, profissionais que trabalham hum, de forma individual, como hum, mediadores imobiliários tradutores, advogados e, portanto, acima de tudo, somos um espaço que oferece aqui vários ambientes de trabalho numa lógica de, de conforto e de qualidade de serviço. E, portanto, é, é aí que julgo que nós nos diferenciamos de, de outros espaços. Sendo que temos aqui também uma componente tecnológica muito interessante, com esta aplicação que ainda é única no mercado português, o MyOffice, que em breve se vai chamar Avila Connect, que nos permite estar em contacto em tempo real com o cliente sempre que chega a correspondências chamadas telefónicas, Sim. e que claro, lá está, estamos a falar do serviço, não é? são empresas e profissionais que necessitam de ter um apoio de office que é prestado por este serviço de escritório Sim. virtual e que é suportado por esta aplicação a aplicação mobile, mas também também está disponível na web. Para ali estamos a fazer outras coisas muito interessantes no, no âmbito do networking, uma plataforma de networking para pôr em contacto os, os membros da comunidade, também online, que é um complemento ao, ao networking que se faz aqui nos, nos eventos. Nós temos pequenos almoços, workshops e pequenos almoços de networking, temos eventos ao fim da tarde, também recebemos aqui variedíssimos tertúlias, associações como a associação de digital marketers, portuguesa de marketing digital, temos aqui um café filosófico que é de uma associação que se chama Licos que todos os meses um, organiza aqui uma tertúlia para, enfim, uma tertúlia com o objetivo de fazer uma reflexão sobre variedíssimos, variedíssimos temas do, do, da nossa vida um, e e, portanto, é, é um, E essas é tortugas
2: um aderem é? quem cá está ou vêm pessoas de fora também conhecer? Quem é que normalmente é o público dessa
1: Estas tortugas estão abertas à, à comunidade. Umas que são mais exclusivas do que outras, dependendo um pouco também do âmbito das associações que organizam estes encontros, uh, mas grande parte dos eventos que se fazem aqui são eventos abertos à comunidade. Mesmo os eventos que nós organizamos todos os meses, um, são eventos que qualquer pessoa, se pode, qualquer pessoa pode participar Basta que se inscreva no nosso site Na secção de eventos do nosso site para que Nós uh, abrimos a comunidade Temos um evento fantástico que Foi orientado pela, um, apresentado pela Cristina Nogueira da Fonseca Sobre a felicidade no trabalho Há, há, um, há umas semanas que Foi um momento de reflexão maravilhoso as pessoas não estavam, não estavam à espera, neste caso, em que se fala muito da felicidade do trabalho, mas falam-se muito dos conceitos teóricos, e, portanto, teve aqui uma componente prática muito grande. Isto é um exemplo que eu te posso dar do, de, 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 de iniciativas que julgo que acrescentam valor à, à comunidade, não só em termos de aquisição de competências, mas depois também a troca de contactos e o networking que se faz nestes, nestes eventos.
2: a tua perceção, o que é que quem procura estes espaços uh, mais valoriza já vimos, já falamos que o preço ou melhor, o preço não custa, é uma questão é uma questão que as pessoas aderem uh, a estes espaços para, para o custo não ser tão elevado, mas quando vão ver as várias opções uh, possíveis, escolhem pela aquela que é mais barato, pelos serviços que, que existem, por estarem próximos de, dos clientes o que é que levam... Um... Hum, há,
1: vários, há vários fatores, António uhum. aqui a questão da localização é muito importante, o que é cada vez mais importante. O, como sabes, hoje o, um dos bens mais uh, luxuosos que temos é, é, o, é, o, é o tempo, não é? um dos bens mais preciosos que todos nós temos é, é o tempo. E, portanto, se nós uh, demorarmos menos tempo no trânsito, uh, chegar ao trabalho, ir buscar os nossos filhos à escola, quem tem filhos... Um, isso, isso é algo que é, é muito valorizado. É? Portanto, no nosso caso, estamos aqui no centro de Lisboa, em frente ao, à entrada do metro do Saldanha, temos um parque uh, público e privativo no próprio edifício, e a localização aqui é importante. Depois temos um espaço que é acolhedor, um, do nosso ponto de vista, procuramos que seja acolhedor, que seja confortável, uh, com um, um serviço profissional de, de secretariado e de, de recessão e portanto as empresas que nos procuram valorizam muito esse aspecto não só por uma questão de, de imagem eh, e um, de imagem que, que transmitem eh, aos clientes e aos parceiros que recebem aqui na, na empresa como também do próprio apoio que estas empresas necessitam a nível do, do secretariado continuamos e nós aí, talvez das empresas que mais apostou nesta vertente do, do secretariado e do secretariado à distância, o atendimento telefónico, recepção de correspondência, portanto julgo que temos aqui um verdadeiro serviço de concierge profissional e esse é um fator, julgo que é um fator de diferenciador. A questão dos eventos uh, também é muito importante, há empresas que nos procuram porque através dos eventos conseguem fazer network, temos empresas estrangeiras, ou uh, empreendedores que estão a iniciar o seu próprio negócio e precisam precisam fazer uma rede de contactos. Um, e estes eventos de networking e a plataforma tecnológica que nós temos, uh, acaba por ajudá-los um, a crescer como, como empresa. Temos, por exemplo, aqui uma empresa, uma startup que está aqui há dois anos, um, Keeping First, é uma empresa de inteligência artificial, que hum, vai agora sair do Ávila porque está a crescer. Neste momento já tem mais de 20 colaboradores. Ah, e, e pronto, ainda outro dia falava com o diretor-geral da empresa que, que referiu aqui o aspecto do, do networking e também do conforto das instalações, hum, numa perspectiva de, de retenção de talento e de. Hum, e o aumento de produtividade também da, da própria equipa. Portanto, eu não apontarei aqui um, dois ou três fatores um, como fatores decisivos para a, a contratação do, do nosso serviço, mas um, um, conjunto, um conjunto de fatores que, de certa forma, compõem a, a, nossa, a nossa oferta e fazem com que as empresas venham de connosco e fiquem e fiquem algum tempo para nós uhum. e vão um terraço também <risos> acho que a questão do terraço também é muito, acho que é muito interessante há reuniões informais que se fazem no terraço nós temos sol durante toda a manhã e quem fuma até lá um bocadinho também para tomar o seu cigarrinho e para descontrair e temos wi-fi em todo, toda a zona exterior portanto também é muito normal eu próprio pego no portátil e vou trabalhar lá para fora
2: até, até calha bem essa ponta agora do, do Wi-Fi, que eu ia perguntar para a tecnologia. Uh, isto é um negócio que existe há relativamente pouco tempo, né? há uh, 10 anos ou pouco mais, um pouco mais noutros, noutros países. Um, se calhar, a tecnologia também tem permitido, tem facilitado um pouco isto. Tem não sido né? absolutamente essencial. Uh, se, então, se, claro, fosse, claro. Se, fosse, se fosse há lá, 15 anos, uma pessoa para trabalhar tinha que ter um, um computador uh, daqueles caixotes enormes, com 15 cabos ligados, agora com o portátil então, anda-se para um todo lado. um indicador
1: fantástico, que é o tamanho da secretária. Uhum. As secretárias que se compravam há 10 anos, tinha uma dimensão completamente das secretárias que nós temos atualmente. Portanto, isto tem a ver com o facto de nós hoje trabalharmos com portáteis, ou trabalharmos com portátil ou com e, com e depois com um ecrã, a, a questão ergonómica, e... A impressora é uma impressora partilhada uh, e hoje necessitamos de, de pouco papel, não é? Já muita documentação é digitalizada e nós temos, quanto é muito aqui um bloco de notas. E, efetivamente, aqui a tecnologia uh, e a internet, portanto, não só, o, não só as máquinas, mas também a própria internet, nos permite trabalhar a partir de, de qualquer lado. Portanto, hoje em dia há uma série de ferramentas informáticas, os Dropbox, os Google Drives, uh, Hoje não precisamos ter uma, uma VPN para aceder ao, ao servidor da empresa, portanto conseguimos enfim, gerir a empresa através de uma plataforma destas na Numa. Tudo isto contribuiu para que as pessoas pudessem trabalhar a partir de qualquer lugar e isso contribuiu muito para a produtividade das, das pessoas e para a qualidade de vida e para o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Portanto, aí eu julgo que assistimos uma evolução muito positiva um, da forma como as pessoas trabalham e se relacionam no trabalho. É. Todas as críticas que se fazem um, e todos os problemas que se levantam, nesta né, desta questão da, da felicidade do trabalho, de haver muitas pessoas infelizes no trabalho, eu acho, acho que tem havido uma evolução positiva, eu, eu sinto isso.
2: Pois, e, a, e a ferramenta tanto serve para o bem como para o mal, é? Tanto, tanto é bom estamos sempre, estamos sempre ligados que a qualquer momento podemos resolver uma, uma emergência, mas também é mau porque nunca estamos descansados, nunca, nunca conseguimos uh, desligar, não é? Sim,
1: é isso, agora é, uma, é a aprendizagem de cada um de nós, não é? Como, como deves saber, existe legislação, alguns países já estão a produzir legislação no sentido de uh, os profissionais não serem obrigados a responder a e-mails depois, de, depois da hora formal de trabalho, E é? eu acho que estamos assistindo também aqui um movimento de detox tecnológico um, e há cada vez, eu vejo que há cada vez menos pessoas a trabalhar ao fim de semana e depois das 18 horas. Eu próprio trabalho aqui no Cowork do Ávila e às vezes por mim, às, às seis e meia da tarde, a ser a única pessoa aqui no, no co-work, vamos a falar de 50 secretárias, muitas daquelas empresas empresas estão no início da atividade e aquela hum, hora as pessoas hum, saíram para buscar os filhos do colégio ou para irem ao ginásio ou para descontraírem um bocadinho lá fora na esplanada e beberem cerveja com, com um amigo. Portanto, aquela geração work, workaholic, que é um pouco a minha, a minha geração e, e a tua, a geração geração X, um, hoje em dia os millennials já, enfim, já têm uma, uma relação diferente com o trabalho e, e eu acho que isso é muito positivo, acho que há outros aspectos menos negativos, mas na, na questão do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Um, eu acho que aí temos uma, uma evolução, uma evolução interessante. A tecnologia veio também contribuir para que isso acontecesse, ou seja, eu tenho um trabalho para terminar, não preciso estar agarrado ao computador da empresa, eu posso fazer uma pausa e depois retomar o trabalho mais logo. Um, quando, se calhar, já fui dar uma corrida, ou fui ao ginásio, ou fui ver um filme. Portanto, a tecnologia aí ajuda, com contrapense e medida, naturalmente. Um, a ter
2: um, um maior equilíbrio. Já aqui falaste um bocado e também no livro tens vários exemplos, contas a história de várias pessoas que, que passaram pelo Ávila, programadores informáticos, advogados, marketeers, Hum, quais é que são os setores ou as profissões em que sentes que as pessoas ainda não perceberam o potencial de, do teletrabalho e, de, e do espaço partilhado, ou seja, que ainda estão presas à, àquele, ao conceito tradicional mais por cultura do que por, do que por dificuldades objetivas de, de trabalhar? Eu
1: diria que não há, não há setores de atividades que, se, que sejam relutantes a estes novos modelos de trabalho, eu diria que, que há, há líderes. E às FIAs que são relutantes. E portanto, aquelas FIAs que fazem questão de ter os seus colaboradores sob sua alçada uh, durante o, a semana de trabalho, um, é, essas FIAs muito provavelmente ou, ou mudam de comportamento ou então irão ter problemas na, na gestão das, das suas equipas um, a, a, a médio prazo. Um, que, na realidade, aqui o, o que deve ser valorizado é o resultado do, do trabalho, um, e não o tempo que as pessoas estão sentadas a uma secretária entre quatro paredes numa, numa empresa, e, portanto, eu tenho aqui variedíssimos, variedíssimos casos de empresas que trabalham dentro deste modelo flexível, as multinacionais, claramente, na área da consultadoria, temos, temos empresas na área de investimento imobiliário, temos empresas na área tecnológica, talvez estas empresas na área tecnológica estejam mais despertas para, enfim, para estes modelos flexíveis. Percebemos um pouco de tudo. Um, já falei, os advogados, empresas de comunicação, contabilidade, um, empresas que trabalham campanhas de web marketing, enfim. Eu, eu diria que não há uh, um, um ramo de atividade que seja mais uh, relutante a implementar estes modelos flexíveis de trabalho. Obviamente que. Se estamos a falar de uma empresa do ramo industrial, aquelas pessoas têm que trabalhar numa fábrica, não é? Tem têm que estar ali. E, e, portanto, e, e, há, há setores de atividade e há ramos de atividade em que as pessoas efetivamente têm que comunicar constantemente umas com as outras e têm que estar, de certa forma, num, num local de, de trabalho. Um, o ramo dos contact centers, por exemplo. É? Agora, aquelas. Aquelas áreas de atividade em que uma pessoa pode trabalhar a partir de qualquer lugar e a cada vez, isso é a cada vez mais possível em, todos, em todas as áreas de atividade, ou em quase todas as áreas de atividade, não tem como não adotar. Um dos casos que, que eu falo no livro é da Accenture, em, em Manhattan. De altura, em 2012, 2011, 2012, Accenture decidiu contratar espaços de co-working para uh, os seus consultores poderem trabalhar parte do tempo uh, e não terem que se deslocar e perder tempo e, e perder horas e, e desgastarem-se entre os clientes, a sede da empresa um, e, a sua, e a sua habitação. Portanto, desta forma, uh, os, os consultores teriam liberdade, tiveram liberdade de poder trabalhar a partir de espaços que ficassem próximos das suas casas, próximos das creches do, dos filhos Próximos dos clientes e dessa forma estarem muito mais tranquilos, serem mais produtivos e, enfim, e serem mais felizes. <risos> Esse é o objetivo de qualquer decisão.
2: Aquilo que disseste do controle realmente faz muito faz muito sentido. É? Tenho, um, tenho um, um amigo meu que, que também começou a trabalhar mais, mais em casa. Ele diz que até trabalha muito mais em casa porque na, na empresa. Há sempre a conversa do... então ele dizia que à segunda-feira era impossível fazer alguma coisa de manhã porque está a gente a, a, a picar-se uns com os outros por causa do futebol, não sei o é não se fazia nada. Ele em casa <risos> consegue trabalhar muito mais do que, do, que é na, do que na empresa, não é?
1: É, o que o... Aquilo, enfim, tocando através vez um livro, o ah, Out of the Office é um, é um livro que fala um pouco sobre a forma como eu via o futuro, o futuro do, do trabalho, e passados, o livro foi lançado em 2013, passados seis anos, é, é, continua a ser a minha visão. No fundo, o futuro dos modelos de trabalho passa pela conciliação entre três, entre três modelos, ou três formatos, o, o teletrabalho, o escritório virtual e o, e o co-working. Portanto, eu diria que não, não existe um modelo ideal de trabalho para algumas, para esse teu amigo, um, o, o sítio, uh, o teu amigo tem preferência de trabalhar a partir de casa, mas há pessoas que não aguentam uh, trabalhar mais do que duas ou três horas em casa, então precisam de se relacionar com pessoas, nós somos…
2: Uh, eu tenho o problema do, dos gatos.
1: pois <risos> <risos> há quem tenha o problema do frigorífico, há quem tenha o problema também. do sofá, ah. há quem tenha o problema da televisão. E há pessoas extremamente eh, disciplinadas que, que conseguem trabalhar em casa e gostam de trabalhar em casa, principalmente pela questão da, do, do apoio familiar e da conciliação. Hum. Isso um, depende, depende de cada um de nós. Há pessoas, tem, temos aqui no Hávila, por exemplo, profissionais que vêm ter connosco e dizem: não aguento trabalhar em casa eu, eu tenho que ter uma rotina. Tenho. de manhã. Tenho que me vestir como se fosse trabalhar para uma empresa uh, e, e, portanto, eu preciso de ir para um escritório, eu preciso de ir para um co-work, principalmente para ter, para, para ter essa rotina. Uh, obviamente que o co-work um, não é o, o, o. Para muitas empresas, não é um modelo ideal de trabalho, porque é, a partir de um determinado número de colaboradores já já faz sentido ter um espaço mais reservado, não só por questões de privacidade, mas porque as pessoas precisam estar em constante comunicação umas com as outras. Até então, um... para,
2: para criar o espírito de equipa, para estarem mais… Sim,
1: sim. Criar uma identidade sim. na empresa, um, tal, como, tal como o escritório virtual também não será um, um modelo ideal, porque um, é importante que nós nos relacionemos com, com as outras pessoas e podemos perfeitamente conciliar o serviço de escritório virtual, este apoio de Secretariado à Distância que, que nós oferecemos aqui com o um, coworking co working um, e, até mesmo, e até mesmo um, um, escritório, um escritório físico. Uhum. Agora, um, pronto, é um pouco isso.
2: E às vezes há, há ganhos que as pessoas não têm, se no seu... por exemplo, em Coimbra demora sete minutos, lá está, de casa ao trabalho, não? cá em Lisboa, se eu -se viesse dos arredores, o facto de eu ficar em casa em vez de, de vir para a empresa, podia-me poupar duas horas de locação todos os dias, o que o que é muito tempo, não é o, o tal o tal ativo, o tal, o tal valor mais importante, não é? sim e às vezes as pessoas não têm noção do de, de que é que isso pode significar, não só em termos de... de custo combustível, etc, custo para o ambiente, a própria parte espírita, a pessoa não estar stressada no, no trânsito. É.
1: Mesmo este serviço de escritório virtual ainda é muito desconhecido do, do tecido empresarial português, mas vou-te dar um exemplo, uh, imagina que tinhas uma empresa, moravas aqui próximo de Lisboa, uh, e, e apetecia-te da parte da manhã, trabalhavas sozinho, e apetecia da parte da manhã e dar um passeio para o teu filho. Ou da parte da manhã fazeres uma corrida. Ah, ou até tirares uma semana de férias. Ah, ter alguém que faz um atendimento telefónico em nome da tua empresa ah, pode fazer com que tu não, não, percas, não percas leads no teu negócio, não percas no negócio. E estamos a falar de custos muito, muito razoáveis, são valores entre os, no nosso caso razoável valores entre os 50 e os 85 euros por mês, e isso faz com que os nossos clientes fiquem focados no, no seu negócio e possam também, quando necessitam de, de estar com a família e estar de férias, ter este suporte de back-office que é importantíssimo para que a atividade da empresa corra normalmente, não só na questão do atendimento telefónico, como na parte da recepção de correspondência. Uh, há muita gente que trabalha sozinha e que dá a morada de casa, uh, como sede fiscal, às vezes recebe correspondência registada, não está ninguém em casa, Mas, vai para os Correios, depois tem que levantar nos Correios. Perde uma manhã inteira nisso? Sim, perde imenso tempo e é tempo que é precioso depois no dia-a-dia no -dia das nossas empresas, das nossas vidas, e, e ainda hoje é um... Enfim, passados 15 anos, o serviço de escritório virtual do Avila Spaces, o que é uma referência no mercado, porque nós aí apostamos enfim, numa tecnologia que nos permite estar em contacto em tempo real com o cliente. E o cliente que esteja em Lisboa ou em São Paulo ou em Xangai sabe o que é que está a passar com o escritório, sabe que determinada pessoa ligou para a empresa aqui em Lisboa, nós notificamos o recado em tempo real. Alguém tentou contactá-lo aqui uh, no, no seu escritório, que é um escritório partilhado, e nós notificamos o cliente que determinada pessoa esteve no âmbito Spices à sua procura e que pretende falar sobre determinada proposta. Isso uh, permite ao nosso cliente responder rapidamente aos, às suas solicitações por um custo muito muito baixo. E esse é um dos enfim, é um dos serviços que ainda continua a assim, ser muito útil. Continua a ser muito útil para as empresas, quer sejam, as pequenas, quer sejam pequenas empresas, como empresas de alguma dimensão que usufruem deste serviço. O próprio Google, é um, outro exemplo do livro, começou no Brasil através de um, de um escritório virtual. Eles tinham capacidade financeira para comprar um edifício, na altura que está, mas nunca conseguiram iniciar a atividade em 24 horas que eles fizeram. Em ter alguém a fazer o atendimento em, em português do Brasil, em ter uma sala de reuniões para começar a fazer, fazer primeiras entrevistas de recrutamento, falar com os parceiros e ter algum local para receber correspondência. Se eles se instalassem hum, com obras e com o arrendamento, quer dizer, só os processos burocráticos levavam que demorassem, se calhar, um ano ou mais a instalar-se. A própria Starbucks iniciou o negócio em Lisboa com um escritório virtual. Portanto, só passados seis meses é que abriram as suas próprias instalações. É um, é um modelo inteligente, uma forma inteligente das, das empresas começarem e depois desenvolverem o seu negócio.
2: já que falámos de alguns exemplos do livro e de várias coisas do livro como é que surgiu, uh, como é que surgiu o projeto do livro? Quem, de onde é que partiu? como é que, como é que, se, como é que se montou? Uh, tu, aqui tá, estão cá referidos uh, nove assim de repente nove, nove parceiros, nove, nove entidades que apoiaram o livro uh, como é que tu conseguiste convencê-los de que, de que eles beneficiavam pois, em estar associados foi o a trabalho
1: guardo <risos> e na altura... Olha, muita gente uh, nos deu os parabéns por termos juntado, por exemplo, dois concorrentes num, num projeto. Concorrentes/barra parceiros. A Microsoft e a Cisco um, estiveram juntas neste, neste projeto como, como sponsors. E, portanto, um, e são sponsors também, porque há vários casos de estudo que nós citamos num livro destas, destas empresas. E fazia sentido divulgarmos, tanto a Microsoft tem uma, uma sede em Lisboa, que é um, também um caso de estudo uh, internacional da, da Microsoft. Uh, eles próprios implementaram, um, na altura, um, enfim, um modelo de trabalho flexível, como a própria Cisco, que é uma empresa que aposta muito em tecnologia para o de trabalho, de certa forma facilita que hoje milhões de pessoas possam trabalhar a partir de casa como a tecnologia profissional da, da Cisco. Temos a Steelcase, que é líder uh, mundial em soluções para espaços de trabalho. Uh, tivemos um orgulho enorme em ter a, a Steelcase também neste projeto. A Teresa Vendeirinho, uh, responsável pelo marketing da Steelcase, uh, me muito este projeto. Tivemos uma das responsáveis da Inovação Internacional, uh, na apresentação do livro em Lisboa, até ela fez questão de vir, enfim, percebeu também que era um, um projeto, um projeto inovador, um livro inovador, e ela própria veio uh, uh, caminhar o projeto e, e fazer uma intervenção na, na, na apresentação do, do livro. E tivemos, efetivamente, um... um estes, estes, três, estes três parceiros, a Cisco, a Microsoft e a Silcase, depois na versão inglesa tivemos enfim, outros, outros parceiros como a como EDP que patrocinaram o um livro e isso é um motivo de orgulho, é um motivo muito grande de orgulho, é um, é um reconhecimento também do trabalho que nós fizemos.
2: Passando para temas mais pessoais, como é que é um dia normal na tua vida, se é que isso existe?
1: O um dia normal. <risos> eu tenho um dia absolutamente normal como qualquer outra pessoa que gera uma empresa, portanto, um, levanto-me às, às sete seis e meiais, sete da manhã. Tenho três filhos pequenos e, portanto, um <risos> não preciso de despertador. <risos>
2: um,
1: procuro, muitas vezes, enfim, consultar os e-mails e responder logo aos e-mails. Tenho a sorte de morar perto aqui da, da empresa e adotei há cerca de um ano uma, uma trotineta elétrica como transporte. Um, entre casa e trabalho e às vezes algumas voltas aqui nas avenidas novas temos uma ciclovia que facilita muito aqui a circulação uh, na, na zona um, e depois nunca há dois dias iguais aqui no Avila Spaces um, eu, nós aqui na empresa somos nove somos nove colaboradores e portanto procuramos fazer um pouco Portanto, eu dou tanto apoio na logística, como na organização dos eventos, como na parte comercial, um, portanto, é um, é, um dia perfeitamente, é um dia perfeitamente normal, portanto, procuro, de certa forma, também participar em eventos de networking, para dar a conhecer também o Ávila o o Spaces, um, procuro estar perto da minha equipa tentar perceber as suas necessidades e, enfim, oportunidades de melhoria, em termos de organização da, da equipa aqui, aqui na empresa. Temos dois centros, este na Avenida República, onde estamos, e o da Avenida João Crisóstomo, que é perto aqui a 5 minutos. E, portanto, eu, eu ando muito entre estes dois centros, um, valorizando sempre a proximidade com os clientes. E com, e com os nossos parceiros de negócio. Eu acho que um, gerir, gerir, um, gerir uma empresa é muito uh, tentar estar perto dos clientes, tentar satisfazer as necessidades do, dos clientes, uh, tentar antecipar também as, as suas necessidades e, e desenvolver projetos que, de certa forma, contribuam para para o desenvolvimento da empresa, nomeadamente de projetos projetos inovadores. E isso dá-me um gozo enorme um, poder um, identificar aspectos que possam ser melhorados uh, e, um, e, fazer, e fazer diferente daquilo que o mercado faz. Uh, isso é, é algo com que nós estamos sempre muito atentos. A Teresa Jacinta é responsável pelo Departamento de Investigação e Desenvolvimento do Ávila, portanto é o Sou que também está Uh, Participo em muitos eventos uh, lá fora uh, e reúno muito, muito com a Teresa em, para, em conjunto, definirmos estratégias para desenvolvermos projetos, projetos novos aqui na empresa, tentando envolver ao máximo também a equipa.
2: Uhum. Hum, já referiste três vezes que valorizas bastante o tempo. Um, que técnicas, que práticas, que truques, que apps é que utilizas para otimizar a tua utilização do tempo?
1: Olha, hum, eu fiz um, há cerca de três anos fiz um curso de, de meditação, aqui num num centro que havia aqui em frente ao Ávila. E eu pratiquei Yoga também durante algum tempo, portanto, nós, qualquer profissional, mas principalmente quem tem responsabilidades, muitas responsabilidades na, nas organizações, hum, é importante que desenvolva este tipo de atividade, que permite que leve hum, uma vida mais descontraída e, de certa forma, hum, facilite a introspecção. Hum, e tanto a meditação como o yoga contribuem para acalmar a mente, <risos> acho que todos nós, uh, enfim, acho que isso é, não só os gestores das empresas, mas qualquer profissional, de certa forma, um, quem está nas empresas um, tem, tem uma vida agitada, tem uma vida estressante, acho que há vários fatores que contribuem para que isso aconteça. E, um, ferramentas como a meditação e o yoga ou o simples facto de fazermos pausas durante o dia hum, contribui para que, enfim, nós tenhamos mais qualidade de vida e estejamos mais mais tranquilos, consigamos trabalhar consigamos trabalhar de forma mais mais tranquila e mais produtiva, e bem com nós próprios e e com os outros. Um dos um dos eventos que teve mais sucesso aqui no Ávila foi um, uma palestra de um monge budista que nós, uh, que nós convidámos. Uh, eu conheci por acaso na, nas últimas férias, passei em Sintra, conheci um templo budista. Em Sintra. Eu não sou budista, sou católico, mas sempre, uh, sempre tive curiosidade uh, pela forma como. No Oriente, as pessoas encaram a vida, encaram o trabalho, encaram as relações, e conheci um dos monges desse, desse templo e lancei-lhe o desafio de ele vir fazer uma palestra sobre os ensinamentos budistas aplicados à vida profissional. Foi um evento aberto à comunidade, estavam clientes do Ávila e pessoas que souberam do evento através das redes sociais, ou através de, dos próprios clientes aplicáveis tivemos a sala cheia, tivemos a sala com mais de 50 pessoas e foi o evento mais participado lá, lá. Um evento gratuito, com quase todos os eventos que nós fazemos aqui, Portanto, nós temos aqui eventos sobre marketing digital, sobre liderança, uh, este que te falei há pouco da felicidade no trabalho, foi um dos mais participados, Portanto, as pessoas hoje buscam muito, isto para dizer que as pessoas hoje buscam muito respostas para... Uh, terem mais equilíbrio, não é? Estarem mais equilibradas e para, e, e para terem, um, terem bem-estar, não é? A sua, na relação com, consigo próprios e na, na relação com os outros e com o mundo. Uhum. E, efetivamente, é, é uma área que eu procuro uh, estar, uh, procuro estudar e e cada vez mais eu julgo que uh, estas, estas ferramentas que te falei são cada vez mais importantes, um, não só na nossa vida profissional, mas também na nossa, na nossa vida pessoal.
2: E é assim, em termos de, de apps, assim, alguma que seja que, te, que tu ah, uses mais para, é que sabe, eu... para não te esquecer de eventos, para, assim, um, para coordenar o trabalho da equipa, não há assim nada de específico?
1: Bem, tenho uma app que é a Trello, eu utilizo muito o Trello. Uma app uhum. que, baseada naquela metodologia japonesa o Kanban que uh, me ajuda também aqui a organizar as, as minhas tarefas. E de resto partilho documentos com a minha equipa no Google Drive, eu utilizo muito o Dropbox um, e depois temos um CRM Uh, específico, uh, temos aqui um CRM da nossa empresa que também nos ajuda aqui a gerir uh, muitas tarefas que desenvolvemos aqui a nossa, na nossa empresa, nomeadamente uh, todos os aspectos que tenham a ver com a, a relação com o cliente, o próprio My Office que te falei, que uhum. foi criado por nós, esta aplicação do escritório virtual é uma aplicação que nós utilizamos muito e que nos facilita muito aqui também a gestão das nossas tarefas. Posso dizer que nós hoje temos uma utilização muito grande das salas de reunião e um, hoje os nossos clientes fazem o booking das salas de reunião uh, diretamente a partir da app, portanto não há contactos telefónicos nem amados, portanto isso facilita-nos imenso o, o tarefa, uh, aqui as nossas tarefas, tanto do, do nosso staff como dos, dos nossos clientes, à meia-noite se uh, tiverem num Skype com o um cliente. Se eles quiserem agendar uma reunião para o dia seguinte às 9 da manhã poderão fazê-lo di diretamente. Nós estamos fechados, mas a aplicação permite-lhes ver a disponibilidade em termos de salas de reunião. E, portanto, essas são as ferramentas que nós utilizamos mais.
2: Agora, tentando apanhar-te na curva, embora valises muito tempo, que tarefas é que tu não abdicas de fazer, mesmo sabendo que se calhar não é a utilização mais eficiente do teu tempo, mas que tu gostas? e e a É
1: a prática desportiva. Ah, não, há pouco estamos a falar da meditação e do yoga como, como disciplinas que contribuem para o nosso bem-estar, mas a prática desportiva. Nós temos uma equipa de corrida aqui no Ávila, que são os Ávila Runners e também de caminhada. <risos> são os Ávila Runners and, and Walkers. E nós participamos de dois em dois meses, ou às vezes todos os meses aqui em, em, em provas. Zona, na zona de Lisboa e, e, portanto, eu corro com alguma regularidade. Descobri o golfe também há 5 anos e é um, um desporto fantástico que que eu aconselho enfim, para a gente, pelo menos, experimentar. Existem vários preconceitos relacionados com o golfe, o golfe é, é para ricos, gente, se gasta muito dinheiro, não é? isso não é verdade. Uh, hoje é um, é um desporto que é muito acessível e que nos permite usufruir da natureza, caminhar e depois é engraçado porque o golfe tem, uma, tem um, é um pouco uma metáfora da vida pelos obstáculos que nós encontramos ali, pela persistência que é preciso ter para colocar a bola ali a 50 ou cem metros, que é um desporto que não é fácil e é um desporto altamente desafiante e onde há muito convívio. E portanto, eu deixava aqui o repto aos ouvintes para um dia experimentar e fazerem um batismo de golfe. Em Coimbra há um, há um campo de golfe ah, é, há lágrimas, um, não sim. é?
2: Sim, quer um mini campo de golfe não é não é muito grande, mas dá para fazer. E há lá outros perto, há lá próximos.
1: Sim, sim. Há em Viseu, o Campo da Coria, há um sim, campo na, na, na Coria. E aqui na região de Lisboa há vários campos. Uhum. Mas é um desporto fantástico. Talvez hoje é o desporto que me dá mais gozo de fazer. Todos os desportos que eu pratiquei, o golfe é aquele que me dá mais gozo a fazer.
2: Agora, para também ter respeito pelo teu tempo, vamos passar para a grilha fixa, que é a parte final do programa, que são aquelas questões que são iguais para todos os convidados e a primeira é uma empresa ou um guru que, ou os dois, que tu admires ou que de alguma forma tenha marcado?
1: Olha, aquela empresa que acaba por ser um exemplo para, para as empresas que foram criadas nos últimos, nos últimos 15, 20 anos, e que é muito citada, é a Apple. Não é? Portanto, a Apple e o Steve Jobs são, são referências obrigatórias para grande parte das empresas e o Ávila eu próprio, não, não, não faz a exceção, um, por uh, ser, um, neste caso, o Steve Jobs, um empreendedor, um gestor que era meio visionário, um, que acreditava muito uh, no seu instinto um, e, apesar de um, estudos de mercado, e de ver opiniões contrárias uh, à, à sua e àquilo que ele preconizava, ele sempre acreditou que determinados produtos um, iriam ter uh, sucesso e, e, de facto, ele uh, enfim, con conseguiu quase todas as estratégias, mesmo na segunda fase da... Na, 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 quando ele... Um, Recomeçou, quando ele recomeçou na Apple, nesta altura em que ele era, estava mais maduro, eh, efetivamente, tudo aquilo, que, todas as estratégias que ele, que ele preconizou tiveram, tiveram sucesso. E, portanto, julgo que eh, esse é um, é, um, é um… Steve Jobs é, é talvez, uh, o empreendedor que mais inspira uh, as empresas num, nos dias de hoje à Apple também mas existem outros outros casos como a Amazon um, temos uma empresa portuguesa uh, que, que também hoje em dia é um sucesso e é considerada uma referência como a Talkdesk uhum. a própria Uniplaces e portanto são são empresas, olha, em Coimbra, tens o caso da, da Critical, é, a então. Critical. E agora, e agora
2: a Farfetch também? A
1: é Farfetch. Uhum. São empresas nacionais que uh, tiveram lideranças que ousaram, uh, que, um, que, que acreditaram no, no seu projeto e tiveram, enfim, tiveram, tiveram sucesso e estão a ter sucesso fora, fora de portas. O caso uhum. da Critical é paradigmático. Somos podentes de ter crítica, temos, ah. temos uma... O Gonçalo temos Quadros também, também já
2: foi um, um dos convidados do programa também.
1: É, é uma pessoa super humilde ah. e com uma postura, tanto o Gonçalo Quadros como o João... Uh -huh. um, João, Carreira. O João Carreira. são pessoas fantásticas, com uma postura, uma grande postura de humildade e que, e, e que são, são um exemplo, são um exemplo para, para os empreendedores portugueses. Para os portugueses e para... Para pessoas lá fora, o caso da Crítica, eles estão nos Estados Unidos também, não é? Têm uhum. que criar, uma, criar um spin-off da, da Critical Lins uhum. e estão a ter imenso sucesso nos Estados Unidos. E, portanto, são, são projetos dos quais nós, portugueses, temos nos devemos arreglar. Uh,
2: segunda pergunta, um livro que toda a gente uh, deve ler, para além do Alta of the Office. Um, pode ser um livro que tenha marcado uhum. ou que tu aches simplesmente um bom livro e a que queres um, recomendar.
1: Acho que é um livro fantástico, que é... Estratégia do Oceano Azul, a principal mensagem é que nós devemos, devemos atuar uh, e devemos, uh, devemos trabalhar num, num oceano azul, límpido, uh, e não num oceano vermelho, onde há muita concorrência, muitas vezes, uma a concorrência de, a decladear-se. E, portanto, é um livro fantástico. No, no meu caso me ensinou, me deu vários ensinamentos de como me diferenciar e como de certa forma também criar um mercado novo onde eu pudesse, nós pudéssemos aqui no Ávila, atuar de uma forma mais eficiente e poder conquistar poder conquistar clientes de uma forma mais despreocupada, digamos assim, sem termos muita concorrência. No nosso caso temos o, o serviço de escritório virtual, e agora o, o co-work com este Business Lounge, então um modelo mais mais inovador, onde nós procuramos navegar num oceano azul. Então, eu acho que é um livro que, que eu aconselhava a todos os empreendedores e pessoas que, que querem desenvolver os seus projetos, e, e não só, e profissionais que na sua vida, mesmo trabalhando por conta de outra. Uh, são também são também empreendedores as empresas que trabalham
2: uhum. um conceito ou uma prática da gestão que tu vejas uh, mal compreendida
1: olha eu diria aqui o, o custo de oportunidade uh, muitas vezes nós temos alguma dificuldade em em, em ter noção do, do, do custo de oportunidade e este é talvez dos dos conceitos Uh, mais uh, mal compreendidos e conceitos uh, que, que as empresas têm têm, têm mais dificuldade em, em aplicar
2: e um conceito ou uma prática sobre o qual tenhas mudado de ideias
1: uhum, talvez o um método de avaliação de desempenho que durante muitos anos a avaliação de desempenho era visto como uma prática formal de uma reunião entre a chefia e um colaborador com uma grelha de avaliação, com um ritual <risos> de perguntas e respostas e de, de formalismos e hoje em dia já não faz tanto sentido ser assim, portanto acho que aquelas avaliações mais informais e sem sem aquele formalismo rígido hum, aquelas avaliações as avaliações que se fazem são mais conversas de, de café que se tem numa pausa de trabalho e que, de certa forma contribuem para que haja um feedback e se falem de oportunidades de melhoria de forma muito aberta entre, entre a Sofia e, e o colaborador. E, e portanto.
2: E que... sem é aquela tensão, não
1: é? Sim. Sim, 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 sim. E as pessoas não gostam, acho que, principalmente as novas gerações, não gostam dessa, dessa abordagem, de, dessa pressão e dessa. Acho que é importante que haja rigor, naturalmente, acho que é importante que haja transparência e, e que se saiba qual é que, quais são os critérios de avaliação. Mas a forma como, é, como a avaliação é feita, acho que deve ser feita de uma forma muito mais descontraída do que era, do que era há uns anos.
2: Se nós pudéssemos pôr um, um cartaz à saída de todas as faculdades de gestão do país com um conselho. Tu quisesses dar aos estudantes qual é que seria esse conselho?
1: Olha, um, o conselho que eu, que eu daria era um, terem espírito de sacrifício, capacidade de trabalho e, e serem humildes. Portanto, seriam, seriam dois, é o espírito de sacrifício e capacidade ao trabalho, que estão ligados, não é? E a humildade. Eu acho que, se nós tivermos atitude, se nos esforçarmos, se trabalharmos e se não nos pusermos em bicos de pés, e se formos humildes e respeitadores, não só com os colegas de trabalho, com os clientes, com os fornecedores, com os parceiros, e eu acho que conseguimos ter sucesso hum, nas empresas onde, onde, onde iremos passar. E acho que não só, não só teremos sucesso profissional, como acho que seremos melhores pessoas e seremos admirados e teremos uma melhor relação <risos> com, com os outros. Hum, e portanto, eu diria que mais do que as competências técnicas naturalmente é muito importante ter, não é? na gestão, não é? referiste jovens estudantes de gestão, é muito importante nós uh, aprendermos, é importante nós reciclarmos os nossos conhecimentos, mas acima de tudo trabalharmos aqui as nossas soft skills uhum. e, e procurarmos, esforçarmos e termos a capacidade de trabalho.
2: E finalmente, uma música para concluir o programa.
1: Olha, eu gosto muito do de uma, uma música que é o Get Lucky, que, que uma uma música. Dos, é um dos, uh, acho que é um, um elemento do grupo que é português, não é? É do um Daft Punk,
2: não sabia que havia, acho que eram alemães e franceses, não sabia que havia
1: eu acho que é, pá, Não tenho certeza, mas acho que ele é, é português, um deles. E, e há uma interpretação de uma brasileira que é Karen de Sousa, que faz covers de várias músicas, e acho que ela fez uma cover muito feliz de, do, do Get Lucky, que é uma música também tranquila, relaxante, que de vez em quando passa aqui no Business Slavos do Ávila <risos> Puxando um bocadinho abraço à minha sardinha, okay, então, mas eu gosto muito desta música, e, portanto era a música que eu, eu tinha sugerido. Por acaso
2: eu gosto muito do Get Lucky. e portanto, qualquer versão, qualquer versão então, será boa. Olha então
1: estamos alinhados, estamos alinhados.
2: Carlos então, não te roubo mais tempo, muito obrigado pela disponibilidade e pela partilha e continuação de grande sucesso aqui no Ávila.
1: Foi um prazer. António, obrigado e um grande abraço a todo o auditório da Rádio Universidade de Coimbra. Uh, espero vê-los espero em breve. Muito obrigado. Assim obrigado.
2: termina o 29 Businesses e o João. Quem ficou curioso com o Avila Spaces pode conhecer mais sobre o local em avilaspaces.com ou pode visitar o local na Avenida da República. O Carlos e equipas estão sempre disponíveis e o local merece ser conhecido. Nós despedimos-nos por duas semanas. Fiquem com a versão de Get Lucky de Karen Souza.
0: So let's raise a keeps on giving What is this I'm feeling If you wanna live I'm with it